0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مازال كلامنا في التأثيرات المتوقعة لاختلاف النظريات في موضوع النزول اللفظي والمعنوي بعض هذه التأثيرات تطرح كتأثيرات محتملة وبعضها الآخر طرح بالفعل من طرف القائلين بالنزول المعنوي كما في النموذج الأول وغيره أيضا التأثير الثالث أو النتيجة الثالثة والمجال الثالث للتأثير المتبادل بين هذه النظريات هو الوحي القرآني بين التسامح والضبط ربما يبدو من ثمرات البحث حول النزول اللفظي والمعنوي هو الحديث عن دقة التعابير القرآنية وعدم دقة التعابير القرآنية اللغة إذا كانت من قبل الله سبحانه العالم بكل الحقائق والمطلع على تمام الأمور فلا أشك أن هذه اللغة دقيقة لا يوجد فيها تساهل لا تجاهل لا هزل فيها أما لو كانت لغة بشرية فهي محدودة في نهاية المطاف بحدود علم الإنسان بحدود دقته بحدود فهمه بحدود وعيه صحيح أن الله تعالى يعني راعى لغة البشر لكن علمه المطلق يجعل كلماته في موقع الدقة لا متناهية بخلاف كلمات البشر العاديين ولو حتى غير العاديين وهذا أمر أقر به المفسر الطباطبائي على سبيل المثال المفسر الطباطبائي تشدد في فيما هو وصفه يعني بالتساهلات الموجودة في كلمات المفسرين فيما يخص بيانات القرآن والبيانات الإلهية وقال يجب عليهم عندما يلاحظون البيان الإلهي يتعاملوا معه بدقة لأن صاحب اللفظ والمعنى هو الله تبارك وتعالى هذا كلامه الذي كرره في غير موضع كما في الجزء الخامس وكذلك في الجزء الحادي عشر من تفسير الميزان هناك نص أيضا يشي بأهمية عالية في هذا الموضوع يقول طبطبائي يقول هذا ما تدل عليه الآية بحسب ظاهرها الذي لا ريب فيه وهو اعدل الشاهد على أن الكلام في الخطاب القرآني موضوع فيها على الحقيقة دون التجوزات المبنية على المساهلة التي نبني عليها ونداولها فيما بيننا معاشر أهل العرف يعني كأنما يريد أن يميز اللغة القرآنية واللغة القرآنية مبنية على الحقيقة على المداقة وليست مبنية على التجوزات العرفية يعني تعتمد التساهل في أداء, في أداء الأفكار ذلك يقول فننسب نحن, نحن العرف نحن ننسب الهداية إلى الحق إلى كل من تكلم بكلمة حق ودعا إليها كل شخص تكلم بكلمة حق ودعا إلى كلمة حق نقول هذا هادي إلى الحق حتى لو لم يعتقد بها أو حتى لو اعتقد بها ولم يعمل بها أو حتى لو عمل بها ولم يتحقق معناها وسواء اهتدى إليها بنفسه أو هداه إليها غيره يقول نحن 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 هكذا هذا كلامه في الجزء العاشر من الميزان وبالنهاية توصل إلى نتيجة يقول القرآن الهادي عنده فقط الله ومن علمه الله بالمباشر هؤلاء الهدات ولكل قوم هاد مش أنه عنده, عنده لكل قوم هاد أي واحد يجي يهدي الناس هاد يعني إما هو مباشرة أو شخص علمه هو بالمباشرة. ويقول هذا هو الدقة القرآنية يعني على طريقة أنصار النظرية القصدية على طريقة منكري الترادف على طريقة منكري المجاز يعني مثل العديد من الباحثين المعاصرين أيضا إذا كما يرى بعض المعاصرين يرى أن من ثمرات البحث في مسألة النزول اللفظي ومسألة النزول المعنوي هو هل نتعامل مع نص القرآن على أنه نص يستخدم التساهلات العرفية في البيان أو أنه يتعامل على أساس الدقة الإلهية إذا كنا نؤمن بالنزول اللفظي والمعنوي فالأصل في التعامل على القرآن دقة أي حرف وتعبير وتغيير كلمة مكان كلمة كله هذا يؤخذ بعين الاعتبار أما لو كنا نتعامل معه على أساس المعنى العرفي لا تغيير كلمة مكان كلمة أو مثلا تبديلات بسيطة عادي هذا يعني العرف يعني تسامحون في هذه القضايا يعبرون بتعابير مختلفة عن فكرة واحدة هذه نقطة مهمة هذه ثمرة أساسية وضعتها تحت عنوان الوحي القرآن بين الضبط والتسامح بين الدقة الإلهية في عملية اختيار الكلمات وبين اللغة البشرية العرفية التسامحية التي إذا كان النبي جاء بالقرآن فهو يستخدم اللغة البشرية وهي مبنية على العرف والعرف مبني على التسامح وما شابه ذلك تعليقا على هذا الكلام تارة نبحث في أصل ثمرية هذه الثمرة واخرى نتوقف قليلا عند هذا المبدا الذي طرحه العلامه الطبطبائي. اما اصل ثمريه هذه الثمره فيمكن شخص ان يعلق هنا ارجو الانتباه نحن ان نعرف هل هذه ثمره بحث النزول المعنوي او لا هذه القضيه ليست خاصه بالنزول المعنوي. بمعنى اذا شخص قال النبي معصوم وقال هو عالم بحقائق القران كما يقول الطبطبائي بنفسه. بل هو, هو أزيد من حقائق القرآن ممكن هذا يمكن تصور الدقة في كلامه على أوزان الدقة في كلام البارئ خاصة وأنهم قالوا بأن اللفظ القرآن معجز معنى أن اللفظ القرآن معجز أنه قد تم التدخل الإلهي لتسديد النبي في إنتاج الألفاظ ومعه أي فارق من هذه الزاوية التي نحن فيها بين أن يكون الله هو الذي أنتج الألفاظ مباشرة أو أن يكون النبي أنتجها بتعليم استثناء من الله يعني بإقدار استثناء من الله إذا النبي في لفل في مرحلة غير عادية أيضا وهو ينتج اللفظ أيضا ممكن يكون كلامه على وجه الدقة يعني حتى القالب النزول المعنوي على بعض المباني مجبور أن يفترض أيضا أن المعيار هو الدقة في التعبير دعوني أعبر بعبارة أكثر استيعاب أكثر شمولية الدقة المذكورة التي تتكلمون عنها بناء على لفظية الوحي يمكن أيضاً تصوراً من النبي بعد فرض واحد علمه بحقائق القرآن علماً تاماً اثنين تدخل الله سبحانه وتعالى لتأييده في صناعة الإعجاز اللفظي ثلاثة عصمة النبي بجميع المراحل من السهو والخطأ والنسيان إذا هذه التزمنا فيها ما الفرق حينئذ بين أن يصنع الله اللفظ وبين أن يصنع النبي اللفظ إذا في ثمر ثمر قليل حينئذ أين تظهر الثمرة أكثر؟ انتبهوا جيداً تظهر الثمرة أكثر إذا أنكرنا الإعجاز اللفظي أو إذا شخص قال من قال أن الله تدخل إلهياً إلى هذا المستوى لكي يعطي النبي طاقة إنتاج النص؟ من قال؟ أو إذا شخص أنكر العصمة النبوية ولو ببعض مراتبها في مجال التبليغ نعم بناء على هذه الثلاثة هذه الثمرة واضحة جلية وممتازة أما لو شخص عوض عن الفراغ الذي خلقته نظريه النصوص نظريه النزول المعنوي يعني عوض عن فراغ النزول المعنوي فراغ نظريه النزول المعنوي عوض عنه بثلاثيه الاعجاز اللفظي التدخل الالهي الاستثنائي في عمليه اقدار النبي على اختيار الالفاظ بدقه متناهيه واثبات العصمه اذا واحد امن بالنزول المعنوي وامن مع ذلك بهذه الثلاثه يمكن تصبح هذه الثمرة حينئذ ضئيلة في موضوع بحثنا وإلا فهي ثمرة ممتازة هذا أول ثانيا سأتوقف هنا عند أصل كلام العلامة الطباطبائي في أن لغة القرآن مبنية على الدقة وأي دقة؟ الدقة الإلهية طبعا هذا بحث مستقل يرجع فيه إلى تحديد طبيعة اللغة التي استخدمها القرآن الكريم هل القرآن وقف عند لغة العرف واللغة العامة أو تخطاها إلى لغة أخرى؟ هذا بحث تفصيلي جدا ونحن في سلسله المحاضرات وسلسله الدروس يعني استمرت ثلاث سنوات تحت عنوان حجيه القران والتي لم ننشر منها الا ربما شيء بسيط مقالات قليله منها هناك تعرضنا لطبيعه اللغه القرانيه، بنيه اللغه القرانيه من حيث زوايا متعدده. هنا ساقتصر على التعليق ببعض النقاط السريعه لن ادخل في هذا الموضوع فقط لاجل يعني المساهمة في النقاش مع العلامة الطباطباوي. أولًا، اختيار لغة العرف القائمة على التسامح ليس معناها أن المولى سبحانه غير دقيق في أفكاره ومعطياته، إن صح التعبير يعني. لا توجد ملازمة بين عرفية اللغة وسطحية المضمون. إذا أراد المولى دلالة دقيقة أمكنه استخدام مزيد من القيود لمزيد توضيح لطبيعة الفكرة المطروحة. أما إذا قصد من عرفية اللغة كون اللغة غير دقيقة في التعبير عن المفاد صح هذا الكلام لأن هذا معناه الخطأ في الإفادة معناه الخطأ في الإفادة لكن العرف لا توصف لغتهم بذلك نعم بعض طرائق استخدامهم للكلام يبتلي بهذا الأمر بعبارة أخرى ارجو الانتباه جيدا فرق بين اللغة العرفية وبين التساهل العرفي في إفادة المراد الثاني لا يصح من المولى أما الأول لا ضير فيه سأعطي مثال إذا استخدم المولى إطلاقا استخدم الإطلاق أحد أشكال البيان اللغوي الإطلاق مقابل التقييد استخدم المولة إطلاقا وكان العرف إذا أطلقوا يعني لغتهم تقول إذا أطلقنا قصدنا الغالب والمولة عندما استخدم الإطلاق أراد الغالب فأي مانع من ذلك فقد جرى في ذلك على لغة العرف وفي الوقت عينه كان دقيقاً، إنه يريد الغالب، واستخدم الإطلاق مريداً الغالب، والعرف يستخدمون الإطلاق، وهو عندهم يفيد الغالب. أما لو أن المولى قصد الكل، ثم استخدم الإطلاق، والمفروض أن الإطلاق يفهمه العرف، يفهم منه العرف الغالبية، نعم هذا استخدام غير صحيح، هذا استخدام تساهل. إذا كان بعض أهل العرف يخطئون، فيستخدمون الإطلاق لإفادة الكلية، نعم لا يجوز للمولى فعل ذلك. لكن هذا لا يمنع أن يستخدم هو الإطلاق مثلهم لإفادة الغالبية عندما يقصد هو الغالبية واقعاً. ليس من الضروري أن يتعامل الله في القرآن بطريقة الكاتب الفلسفي، بحيث إذا لم يذكر قيد عدم الإطلاق والشمول أفاد الشمول، القضية تابعة للعرف. إذا العرفية إن قصد بها التساهل في إفادة المعنى المقصود فهي لا تجوز على المولى. أما إذا قصد بها تحقق إفادة المعنى بطريقة عرفية متساهلة غير دقيقة وفلسفية فهذا لا بأس به هذا أول ثانيا العرف ولغة العرف هما المرجع في إفادة المعاني المقصودة كما استدل على ذلك علماء أصول فقه الإسلامي وهذه هي السيرة القائمة بين الناس أما الحمل على الحقائق دون التجوز وعلى افتراض أن المولى يتكلم مع الفلاسفة هذا يحتاج إلى دليل تطلب هناك هناك متطلبات إضافية لأنه خطابه كان لجميع الناس هذا لا يمنع أن لا يفهم العرف العام بعض المقاصد من الكلام لأن كما هو ثابت الكلام له دلالات متراكمة ويمكن الكشف عنها بالتدريج مثلا عرف الصحابة والتابعين ليس هو المعيار النهائي في الكشف عن المعنى بحيث هو ما يفهمونه فهو تمام المعنى لكنه معيار سلبي يعني بمعنى هو لا يثبت تمام المرادات لكنه يبطل بعض ما نتصور نحن أنه مراد في فهمهم العرفي في زمن النص حيثية إبطالية وليس حيثية إثباتية نهائية هذا لا يختص أيضا بكلام الباري يشمل كلام كثير غير الباري إذا قصد من رفض العرفية المتساهلة رفض الجمود على الدلالة العرفية الأولية التي سبقت إلى ذهن العرفي والعربي والصحابة والتابعين آنذاك نعم هذا جيد اما اذا قصد من رفض العرفيه المتساهله شيء اخر فهذا غير دقيق، والشيء الاول هو رفض الجمود على ما فهمه المتقدمون، هذا لا يعني ما توصل اليه الطبطبائي من رفض بعض اساليب المفسرين في التجاوز. اذا نتيجه الكلام هذه الثمره تصح فيما يشبه ما توصلت اليه الثمرات السابقه. هذه ثمره لا اريد ان اطيل كثيرا بعد. أطلنا في هذه السلسلة من المحاضرات يعني آه، الثمرة الرابعة والأخيرة وبها أختم الوحي القرآني التنوع الأسلوب الداخلي والمغايرة الدلالية يقصد بهذه الثمرة التي تلوح من بعض أنصار النزول المعنوي ونحن نريد أن نطورها أنه إذا كان النازل هو المعاني في مكان النبي هو صاحب النص هنا من الطبيعي أن تحصل داخل القرآن مستويات متغايرة من الدلالة، تبعا طيب للموقع الذي يكتسبه صاحب اللغة، باعتبار هو الذي ينتج النص، فداخل بنية النص ممكن تكون في عندنا ماذا؟ مستويات متغايرة، كيف؟ على سبيل المثال بعض ما يطرحه المستشرقين من التمييز بين السور المكية والمدنية، لاحظوا أن السور المكية تمتاز بقصر الآيات وقصر النازل من القرآن وأنت بإمكانك أن تلاحظ ذلك مثلا الجزئين الأخيرين من القرآن يشتملان على 48 سورة كل مكية عدا أربعة على المشهور أكثر من ثلث سور القرآن وقع في أقل من عشر القرآن وكل هذه أقل من حجم سورة مدنية واحدة مثل سورة البقرة بينما السور المدنية تمتاز بطول الآيات كما في أطول آية في القرآن وهي في سورة البقرة آية الدين وتمتاز أيضا بكمية ووفرة النازل مثلا سورة المائدة نزلت دفعة واحدة وكميتها وهائلة وقد ورد أنها نزلت بأكملها في حجة الوداع بين مكة والمدينة وهذا ما قاله ابن خلدون في المقدمة ابن خلدون المتوفى 808 حيث اعتبر ابن خلدون أن التدرج في نزول الآيات أفضى إلى سهولة الأمر على النبي للقياس لما قبل واستشهد بقصر الايات المكيه وطول الايات المدنيه، يعني وطرح مثال سوره سوره براءه لانه ورد انها نزلت كل او اكثر وهو يسير على ناقته في غزوه تبوك. وهذا اعتبره ابن خلدون معيار التمييز بين المكي والمدني، يعني النبي ازدادت قوته صار عنده قدره اكبر على ان يتحمل حجم اكبر من الـ من الـ من, الـ من الوحي. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ان اعتياد النبي على انتاج النص، انتبهوا لي جيدا. لما النبي اذا اردت ان اقيس على الفكره طرحها ابن خلدون اعتياد النبي على انتاج النص، ابن خلدون طرح اعتياد النبي على تقبل الوحي. لا انا اقول اعتياد النبي على انتاج النص سهل له الامر فيما بعد. فصار يبسط الكلام بعد ان كان يختزل. وصار عنده قدره بيانيه اوسع في توضيح التفاصيل. وفي حالات الحرب والانفعال كانت لغته منفعله. في مناخ الانزعاج النفسي كانت لغته مملوءة بالأسى والتهديد، كما في قصة الإفك. ولهذا اختلفت طرائق البيان في القصص القرآني. الله تعرض لقصة موسى، وتعرض أيضاً لقصة آدم عدة مرات، بأساليب وأشكال مختلفة. النزول المعنى يبرر لنا هذا التنوع الدلالي. يبرر لنا هذا التنوع والتغاير الأسلوبي. يبين يبرر لنا هذه الكثرة البيانية. وبالتالي هذا يجرنا الأخذ بالمبين في نهاية المطاف ممكن شيء يكون مختصر وشيء مفصل بعد المختصر نقول بيّن القضية في المرحلة الأولى ثم بيّنها بشكل بعد أن تمكن من التبيين أكثر وصار لديه قدرة أكبر على إنتاج النص بيّنها بشكل أروع فنعتبر الشكل المتأخر بمثابة كاشف ومبين أكثر القضية وهذا يغير حركة تعاملنا مع مجموعات الآيات القرآنية تبعا لحركة ومستوى نمو النبي في قدرته على إنتاج النص. بينما لو قلنا بالنزول اللفظي، هذا ما فيك تنسبه إلى لأ الله، لأن يعني الله لا تستطيع أن تنسب له التطور في القدرة. سنعتبر كل هذه الخصائص، يعني مرة اختصر ومرة فصل، مرة ارتبكت العبارة، لا ليس ارتبكت، يعني مرة كان متشدد، مرة كان متساهل، مرة كان منفعل، مرة كان هادئ. هذه لا تستطيع أن تنسبها لله كحالات نفسية بل ستعتبرها قصد جدي لله سبحانه وتعالى لأنك لا تستطيع أن تعتبر أن ظهور هذه المؤشرات في النص هي ليست إلا انعكاس لحالته هو النفسية الله ليست عنده هذه الحالات فظهوره في النص هو, ظهور هو جزء من الرسالة بينما بالنسبة للنبي تستطيع أن تعتبرها هي انعكاس لحالته النفسية وليست جزءاً من الرسالة يعني الله سبحانه وتعالى في قصة الإفك جاء وقال للنبي هؤلاء الأشخاص ارتكبوا ظلماً هؤلاء الأشخاص أفاكون وهؤلاء الأشخاص ينبغي أن يعاقبوا مثلاً النبي في سياق هذه القصة في الظرف الانفعال الذي هو فيه هذه المعطيات صاغها في قوالب لفظية انعكست حالته النفسية على القوالب اللفظية فجاء النص شديداً الشدة لغة العنف مثلاً في القرآن، لغة الشدة في القرآن، لغة القسوة في القرآن، هذه كلها وين تفسرها؟ يمكن أن تفسر كثير منها تطورات الحالة النفسية للنبي التي انعكست على لغته، وهذا موضوع مهم، من الطبيعي اننا عندما نتعاطى مع هذا التلون البياني الموجود في القرآن على انه ظاهره إلهيه مقصوده ومتعمده، ستختلف طريقة فهمنا للنص القرآني عما لو اعتبرنا ذلك التنوعات هذه شأن راجع الى مرحلة البيان النبوي وتطور التجربه النبويه. وتطور التجربه النبويه. الفرق بين هذه الثمرة هنا والثمرة الثانية المتقدمة ارجو الانتباه. أننا هناك أخذنا البيان النبوي القرآني برمته بنظرة مجموعية، وقارناه بإمكان افتراض وجود بيانات أخرى في ظل تجارب أخرى. تجارب أخرى مختلفة في المناخ الجغرافي والفكري والثقافي، بينما هنا نقوم بتفسير التنوعات البيانية داخل أجزاء البيان القرآني، يعني مرة بتشوف لهجته هكذا، مرة بتشوف لهجته هكذا، مرة يطيل، مرة يختصر، مرة ينفعل، مرة لا ينفعل، مرة يبين، مرة يغلق. شوف بعض الأحيان أصلاً مغلقة. في المطلع صورة النجم تحس كلها مغلقة بعض الآيات أصلاً مثل مثل إشارات تحس ضوء يضيء ويطفي بعض الآيات لها مبسوطة فإن فعلتم ذلك ففعلوا ذلك وأن هذا ذهبوا هناك وجاء فلان هنا وعليهم أن يفعلوا ذلك بينما في بعض الآيات تحس إشارات إشارات مضغوطة مضغوطة كأنما المتكلم مش قادر يعبر عن الفكرة بشكل مبسوط فنتكثف النص عنده هذا تجده في الصور المكية هذا يفسر نحن هنا نقوم بتفسير التنوعات البيانية داخل أجزاء البيان النبوي هناك إذا قدمنا تفسيرات تبرر شكل البيان النبوي بوصفه بأجمعه ظاهرة واحدة تلك التفسيرات لا تنفعنا إذا أرجو الانتباه جيدا للتمييز بين الثمرتين وهذه ثمرة في غاية الأهمية في غاية الأهمية إذا شخص تبنى النزول المعنوي وقال بالنهاية النبي يتأثر وهو يقوم بصياغة الألفاظ يتأثر بحالته النفسية كثير من البصمات النبوية ستجد على النص كثير من البصمات النبوية سوف تراها على النص ظاهرة الحالات النفسية القدرات البيانية هذه كلها سوف تظهر على نص النبي وبالتالي سيتغير شكل فهمنا للقرآن طريقة تعاملنا معه أما لو كان ألفاظه إلهية الله ما عنده هذه التحولات كل الأساليب كلها مرادة ومقصودة كلها جزء من الرسالة كل الأساليب مرادة هذه انتبه سجلها هذه كل الأساليب هي جزء من الرسالة لأنها من عوارض الرسالة من عوارض تبيين الرسالة طيب هنا يطرح سؤال هل هذه النتيجة تنافي مبدأ العصمة؟ يعني إذا واحد بقائل بالنزول المعنوي جاء لنا أنا يا أخي أمم بالنزول المعنوي وطلع معي هيك هل يكون قد خرق مبدأ العصمة؟ ممكن يقال هنا لا لا تنافي العصمة في علم الكلام فكيف قد, أنا عفواً قد واحد يقول بالعكس, خلينا أبدأ بالعكس قد واحد يقول نعم هذه تنافي العصمة تابتة في علم الكلام كيف يخضع النبي في تبليغه للقرآن لمثل هذه التحولات والتغيرات وهو الإنسان الكامل المعصوم أليس هذا قياساً له على سائر الناس العاديين الذين تنمو تجاربهم يوماً بعد يوم كيف نسمح للحالات النفسية النبوية أن تترك أثراً على بنية أقدس كتاب عرفه تاريخ الإنسان، ليس هذا تضليل للناس إيقاع لهم في الجهل والجهالة. هذه الإشكالية مرد إلى موقف كل باحث من نظرية العصمة. أعتقد لا أريد أدخل في نظرية العصمة، يعني إن شاء الله يأتي فرصة أخرى نفتح درس ليس سلسلة محاضرات. درس قد يحتاج إلى 300 400 محاضرة في في الحد الأدنى بحسب تصوراتي إذا أردنا أن نعطيه حقه في في تحليل نظرية العصمة ودراستها تاريخيا وتطوريا ودراسه ادلتها واشكالها في المدارس الفلسفيه والعرفانيه والكلاميه والقراءات النقديه والمناقشات والدفاعات والى اخره هذا بحث طويل لكنني اعتقد ان نظريه العصمه لها مدلول كلامي ولها مدلول فلسفي عرفاني المقدار الكلامي يعني خلونا باختصار يثبت ان انهم معصومون عن كل من الخطا والسهو والنسيان والذنب بانواعها أما المدلول الفلسفي العرفان يأخذ بعد مختلف يذهب بنا ناحية نظرية الإنسان الكامل ومفهوم الولاية العصمة هناك ليست إلا ارتداد لنظرية العلم والتجلي في أعلى رتبها المعصوم مظهر الأسماء والصفات خاصة شخص النبي المظهر الأتم للحقيقة المحمدية ولتجلي الأسماء والصفات الإلهية هناك معنى آخر للعصمة شكل آخر يظهر للعصمة هناك هسه نترك شوي الفلسفة والعرفان وفقا للنظرية الكلامية لا يوجد مانع من تنامي الذات النبوية وازديادها وتطور خبراتها بالعلم أيضا نعم من المشكلة بمرور الأيام لأن النقص في العلم لا يعني الخطأ لا يعني الذنب لا يعني السهو لا يعني النسيان ولهذا وردت روايات كثيرة عن أهل البيت أنا لا أريد أدخل كما قلت لا أدخل في تفاصيل هذه البحوث فقط سأعطي إشارات وأنتم فكروا في الموضوع وردت روايات عديدة عن أهل البيت النبوي تؤكد أنهم يزدادون باستمرار وإلا لنفد ما عندهم الصفار على سبيل المثال في كتاب بصائر الدرجات عقد فصلا خاصا في البصائر لمسألة ازديادهم ليلة الجمعة يزدادون ليلة الجمعة ونقل هناك ما يقل تسع عشر رواية غيره أيضا روى بين هذه الروايات المروية في كتب الحديث روايات صحية الإسناد مبدأ ازدياد علومهم بمرور الوقت مبدأ ازدياد خبراتهم بمرور الوقت منصوص عليه في الروايات بل قد أمر الله تعالى نبيه أن يقول وقل رب زدني علما في سورة طه الآية 14 لا معنى لهذا الأمر في حق الأنبياء والأوصياء إذا كانوا لا يزدادون علما ولا يزدادون خبرة ولا والعلم هو توسع الطاقة طاقته تزداد سعته الوجودية تزداد إلا لي هذه الآية وقل رب زدني علما هي على نهج إياك أعني واسمعي إياك أعني واسمعي يا جارة وهذا خلاف الظهر هم من الروايات وهم من هذه الآية لأن هذه الآية ماذا قالت في مطلعها قالت ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم هذا السياق ليس السياق يا كاعني واسمعي يا جار سياق ما بين الله وبين النبي وقائعيات الوحي بل يمكن أن يعزز ذلك بآيات من القرآن هي تنص على أن الأنبياء وبما فيهم النبي محمد ما كان عندهم علم بقصص الأنبياء السابقين ازداد القرآن نفس الوحي أدى إلى ازدياد أفق رؤيتهم للوجود للحياة للعالم للدين قال تعالى وطبعا هذه قضية أيضا مربوطة بنظريه العلم علم المعصوم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا لا أنت ولا قومك سما في إسا إياك عن يعني يا جار من قبل هذا من قبل هذا الوحي فاصبر إن العاقبة للمتقين كما جاء في سورة هود الآية 49 وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كما جاء في سورة الشورة الآية 52 وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كما جاء في سورة النساء الآية 13 أي مانع لو ثبت النزول المعنوي يجيك لو ثبت نحن نحن لم نقبل النزول المعنوي، لكن لو واحد اعتقد بالنزول المعنوي يا اخي اي مانع ان يزداد النبي علما وخبره بانتاج مثل هذا النص الذي يفوق قدره البشر. لماذا يلزم من ذلك تضليل الناس؟ وين المشكله يعني؟ فاذا كانت هذه طاقته ولم يخطأ ما قال شيء خلاف الواقع، لم يقصر، لم ينسى، لم يذنب، عمل ما عليه، لماذا الذم والتقبيح؟ إذا شخصية النبي تركت أثرا على النصوص السنة النبوية ولم يلزم هناك محذور. وفي السنة يوجد الغضب والبسط والقبض الراجع إلى إلى شخصية النبي. وقالوا هذا كله ما في مشكلة، وهذا إنعكاس شخصيته. لماذا لا يصح ذلك في الكتاب العزيز؟ قلت أرجوكم قلت نظرية العصمة بالمفهوم الفلسفي والعرفاني اللي بعض متكلمي الإمامية المتأخرين بعد فلسفة الملا الصدرة تأثروا به جدا، هذا لا هذا خارج على عالم آخر. هلأ موافق القرآن مخالف للقرآن، بحث آخر. عليه أدلة، ما عليه أدلة، ما هي أدلته؟ بحث آخر. لكن المفهوم الكلاسيكي للعصمة في الموروث الكلامي، بما فيه الموروث الإمامي الذي يهتم كثيراً بالعصمة، ما يمنع من هذه الأشياء. وإن المشكلة في ذلك؟ إذاً أنا أعتقد أن هذه الثمرة تامة. إذا واحد اعتقد بالنزول المعنوي، يمكن أن يقول ما عندي دليل على أن هذه الإنعكاسات في تشكلات البيان وأساليب البيان واختلاف القرآن في أساليب البيان والإنعكاسات العاطفية أحيانا ما عندي دليل أنها تنتسب إلى الله هذه ممكن تكون انعكاسات شخص النبي إلا إذا ثبت بدليل منفصل أن هناك إرادة خاصة إلهية مباشرة بكون صور القرآن وآياته بداء هذه الوضعية كما هي هذا إذا عندك دليل لا بأسه نعم يجب أن لا يفضي يكون تفسير الظواهر هذه مفضيا إلى الاعتقاد بخطأ النبي في التبليغ أو وقوع التناقض في القرآن هذا موضوع آخر إذا هذه الثمرة جيدة أقصد جيدة يعني ثمرة قائمة بين المتنازعين هكذا أقصد جيدة يعني من يؤمن بالنزول المعنو ينفتح عنده هذا الباب من يؤمن بالنزول اللفظي لا ينفتح عنده هذا الباب دعوني هنا أتوقف قليلا عند فكرة ذات صلة مهمة لأختم بها البحث وهو ما معنى نفي الاختلاف في القرآن؟ انا قد تقول لي لو صح هذا الذي يريد أن يقوله القائل بالنزول المعنوي لازم أن تكون بعض آيات القرآن أبلغ من بعض وأبين من بعض وأجود من بعض وأكمل من بعض مع أننا نجد القرآن برمته على وتيره واحدة في نفس القوة ونفس الطاقة وقد صرح العلامة الطباطبائي بأنه لا يوجد في القرآن أي اختلاف هو قال لا اختلاف التناقض ولا اختلاف التفاوت من حيث تشابه البيان او متانه المعاني، يعني لا اختلاف التناقض ولا اختلاف التفاوت. ليس هناك ما هو احكم بيانا واشد ركنا من القران على حد تعبير العالم الطبطبائي. وهذا هو معنى قوله تعالى براي الطبطبائي ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كما جاء في سوره النساء الايه 82. مفهوم الاختلاف في القران يطال هذا التفاوت البياني. هذه هو سنة طبيعية في الكائنات التي تنمو وتتكامل فلو كان القرآن طيلة 23 سنة ينمو ويتكامل في وجوده البياني لو كان القرآن ينمو ويتكامل في وجوده البياني لهذا معناه أنه كان خاضعا للسنن الطبيعية في البشر لتنمو وتتكامل تجاربهم عاما بعد عام إلا أنني سأتوقف بمداخلة بسيطة هنا مع كلام العلامة الطباطبائه لا يبدو لي واضحا كلامه إن الإختلاف إذا قصد منه التناقض هذا جيد مفهوم. يعني ما بين نص ونص في تناقضات لكن إذا قصد منه مطلق التنوع والإختلاف من دون تناقض ولا خطأ ولا رداء وكله رغم الإختلافات الطبقية بينه كله بأجمعه متفوق على كلام العرب هذا لماذا لا نقول بأنه واقع في القرآن وين المشكلة؟ يعني كيف تفسر الاختلاف عرض القرآن لقصة واحدة وهذا ما اختلافات كيف تفسر الاختلاف أشكال البيان فيه كيف تفسر اختلافه واختلاف نصوصه بالطول والقصر اختلافه بالإيجاز والبسط إذا كان مطلق الاختلاف والتغير مشكلة عويصة كيف نفسر اختلاف مضامينه بين مكة والمدينة في مكة يتكلم عن الشرك والتاريخ والقيم العليا في المدينة يتكلم عن الحرب وأهل الكتاب وقضايا الفقه والقانون إذا لم تكن هذه الاختلافات بهذا المقدار مخله، لماذا يكون الاختلاف المدعى في هذه الثمره مخلا؟ وين المشكله فيه؟ أي مانع أن يكون القرآن فيه اي مانع يكون القرآن فيه آية أبلغ من آية مع كونهما الآيتين معا في قمة البلاغة أعلى من العرب البلاغية، وهذا لا يعني تسرب الباطل للقرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كما جاء في سورة فصلت الآية 41 42. لأن يعني هذا ليس من الباطل ويشهد لذلك سياق الآيات التي جاءت قبل هذه الآية وبعدها وكانت تتكلم عن تشكيك في أن القرآن من عند الله فلو كانت الشدة والضعف فيه من الباطل مع كون الشديد والضعيف معا من البليغ المعجز لكان معنى الباطل هنا مطلق عدم الكمال مع أن وصف الباطل في اللغة لا يعني مطلق عدم الكمال بل, بل يعني الفاسد الباطل مقابل الحاق لا الباطل في مقابل بعض الحق. قال تعالى: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هود 16 اي فاسد لا قيمة له. وقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وانتم تعلمون. كما جاء في سوره البقره الايه 42. الايه التي نحن فيها هنا تنفي عروض الفساد على الكتاب. لياتيه الباطل من بين يديه. لا انها تثبت كونه منزها عن مطلق نقص بما فيه النقص النسبي. ومجموعه فوق طاقة البشر لكن في داخله اللي هي فوق طاقة البشر في داخله رتب نسبية في البيان والتبيين والجودة والانعكاسات هذه وين المشكلة يؤيد مجمل ما نقول تقسيمهم القرآن المشهور إلى محكمات متشابهات بحيث جعلت المحكمات أم الكتاب وارجعت إليها المتشابهات أليس هذا دليل على وجود درجتين من الآيات في القرآن من ناحية من النواحي إذا كان تفسير المتشابهات يرجع إلى التباس اللفظي دون دون المحكمات وهذا يلوح كما أسلفنا سابقاً إذا تذكرون يلوح من كلمات الطباطبائي أيضاً نفسه فلا يعني ذلك تغيراً أسلوبياً واضحاً بين الإحكام والتشابه؟ لماذا لم يكن هذا التنوع بناء على هذا التفسير المشهور الإحكام والتشابه؟ لماذا لم يكن سبباً لعروض الباطل للقرآن؟ أما قول القرآن الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كما جاء في سورة الزمر آية 23 هذا يمكن تفسيره بالتشابه في النهج البياني العام في الأهداف في الإتقان في الإنسجام وهذا الذي قاله علماء القرآنية لكن هذا لا يمنع حصول امتياز داخل الخط العام الذي يحكم القرآن لكن إذا بلغ الامتياز يعني هذا شكل هذا النص يختلف عن شكل هذا النص، بلغ هذا الامتياز حد كون النصوص كأنها تنتسب إلى شخصين، نعم هنا يقال نصوص مختلفة النهج، لا مختلفة التفاصيل في النهج، أرجو التدقيق جيدا، انتباه جيدا لما أقول، بل ربما شخص يقول أن كلمة كثيرا ولو كان من عند الله عندي غير الله لوجدوا وجدوا فيه اختلافا كثيرا نكلمت كثيرا في اياتنا في الاختلاف في القرآن ربما تكون مؤشر على أن بعض الاختلاف ليس بالذي يسقط القرآن عن الاعتبار وصحة النسبة إلى الله ربما يكون هذا البعض هو هذا الذي نحن نتكلم عنه الآن هو الذي يقوله القائل بنزول المعنى يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد دليل كلامي يثبت عدم إمكان أن يأتي الله تعالى بقرآن أكثر بلاغة من هذا القرآن الدليل قائم على الإعجاز القرآني وهذا الإعجاز القراني صفة تجعله فوق قدرة البشر لكن صفة الإعجاز القرآن لا تجعل هذا القرآن الذي بين أيدينا في أعلى قوى وإمكانات القدرة الإلهية يمكن يمكن أن يأتي بما هو أبلغ منه وأقوى منه بالقياس إلى الله نتكلَّم إذا أمكن أن يكون هناك ما هو أبلغ من القرآن بالقياس إلى الله أيمان أن يكون بعض القرآن أبلغ من بعض وأقله بلاغةً هو أرفع من مستوى قدرة الجن والإنس معه وين المشكلة في هذا النوع من, من الاختلافات؟ وين يكون القرآن في المراحل الأولى النبي بسبب ما زالت تجربته في بدايتها دون أن يخطأ لكن ينقل الفكرة الأمور بأسلوب يختلف في في علو الجودة عن الأسلوب الذي جاء في أواخر مثلا فترة المدنية، وين المشكلة؟ وهذا الأسلوب فوق البشر وذاك هم فوق البشر وهذا الاسلوب لا خطا فيه، وذاك من لا خطا فيه. تنوع الاساليب راجع الى التنوع النبوي. انعكاسات ايضا الحاله النفسيه، وين المشكله فيها؟ ما الفكره صحيحه، والاسلوب بلاغي فوق قدره البشر، وين المشكله؟ هذه هي الفكره هنا. اذا اعتقد بان الثمره الاولى من الثمرات يمكن ردمها بنظريه العصمه، ومن دون نظريه العصمه فتح الثمره الاولى. والثمره الاخيره في غايه الاهميه. وينبغي الانتباه إليها جيدا وكذلك الثمرة الثالثة التسامح والضبط كما قلنا وفقا لبعض المباني لا لجميع المباني إذن هذه الثمرات بعضها صحيح مطلقا بعضها صحيح على بعض المباني دون بعض المباني وبهذا يتبين أن دراسة البنية اللفظية للقرآن من حيث الانتساب هوية صاحبها الانتماء البنية اللفظية إلى من إلى الله إلى النبي وأمثال ذلك واضح أن له تأثيرات ممكن يفتح على آفاق هلأ أيه الحق بحث آخر وقد رجحنا كما قلنا سابقا رجحنا النزول اللفظي والمعنوي اللي هو المشهور بين علماء المسلمين لكن من فتح عنده باب النزول المعنوي يمكنه أن يدخل ويؤسس تبه جيد يمكنه أن يؤسس لمنهج أصلا مختلف تماما في التعامل مع القرآن وفي التعامل مع النصوص من يقول بالنزول أرجو تركز هذه الجملة جيدا من يقول بالنزول المعنوي يمكنه بل يجب عليه أن يؤسس منهج جديد في التعامل مع التفاصيل القرآنية مع التفاصيل تراكيب القرآنية وما شابه ذلك اذا هذه ثمره مهمه للغايه نتيجه البحث في كل هذه السلسله من المحاضرات وقد أطلت عليكم كنت يعني المقرر ان ان نلقيها في 16 جلسه لكن فرضت علينا تطورات الموضوع ان نطيل فيها قليلا نتيجه البحث في هذا الموضوع ان القراءات الفلسفيه لحقيقه الوحي لا تقدر على ان تثبت لي لفظيه لكنها تقدر على أن تفسر لللفظية وتبررها وتشرحها اٍنطولوجيًا ومعرفيًا. إذا جئنا إلى الأدلة التفصيلية لموضوع النزول اللفظي والنزول المعنوي، نزول الجبريلي أيضًا، نزول اللفظ والانشاء اللفظي والمعنوي، سنرى بعد عرض جميع الأدلة أن أرجح النظريات هي النظرية الأولى، نزول اللفظي والمعنوي، وأن أضعف النظريات هي النظرية الثالثة. اللي عبارة عن النزول الجبريلي. وأما النظرية الرابعة فالخلاف معها عادة مبنائي، يعني مبحوث مرتبط جذريا في في مسألة حقيقة الوحي، وليس في لب موضوعنا هنا. فارجعوا فيه إلى تلك السلسلة من المحاضرات. إذا أردتم التوسع. طيب. بناء عليه النزول القرآني باللفظ والمعنى، وعلينا أن نأخذ بهذا المبنى. في تفسير الآيات القرآن القرآنية وفقا للآثار الأربعة التي تحدثنا عنها كما قلت، وهذا مهم للغاية في هذا الإطار، إذا النزول اللفظي والمعنوي هو الأصح ودليله الأساس بضع آيات من القرآن نفسه، يعني ما عندي أنا على الشخصي ما عندي شيء، يعني إذا تركنا نحن والعقل تركنا نحن والفلسفة تركنا نحن وعلم الكلام غير النقلي يعني علم الكلام العقلي تركنا نحن والتحليلات الشخصية ما في شيء يمكنه فيما يبدو لي يثبت أن النص من الله لكن إذا دخلنا إذا قمنا بمقاربة داخل دينية داخل دينية نعم سنستنطق النصوص الدينية النصوص الدينية سنجد أنها رجحت بقوة في بعض الآيات لا في هذا العدد الهائل الذي طرحه من الآيات رجحت بقوة فكرة نزول لفظ معززا ذلك بأدلة أخرى أدلة عقلانية ومؤشرات من بعض النصوص الحديثية أيضاً قلنا هذا من باب التأييد لا بأس بها. هذا ما أردت أن يعني أن أطرحه في موضوع النزول اللفظي والمعنوي، أتمنى أن نكون قد فهمنا المشهد النقاشي في هذا الموضوع، أن نكون قد فتحنا آفاقنا على هذه القضية الحساسة المرتبطة باللغة الدينية والمرتبطة تشابك كما قلت تشابك علوم القرآنيات مع علوم التفسير مع علوم الفلسفة والكلام مع علوم علم الكلام الجديد وفلسفة الدين وأكتفي بهذا القدر وأنتم إذهبوا فكروا في هذا الموضوع راجعوا فيه توسعوا في هذا الأمر هذا ليس إلا مدخل وليس إلا يعني محاولة تقريبية أحببت أن أضعها بين أيديكم في هذا الإطار إذا قصرنا فسامحونا على أي تقصير أو سوء في البيان أو النقل أو ربما اشتبهنا في بعض الأمور يعني نحن بشر عادي نشتبه بالتأكيد ثم اشتباهات وإذا أجدنا في مكان ما فذلك بفضل الله تبارك وتعالى وليس من عند أنفسنا لا تنسونا من صالح الدعاء والحمد لله رب العالمين